0: Herzlich Willkommen bei Whistlepedia, Ihrem Podcast mit News, Hintergrundberichten, Best-Practice-Tipps und allem, was sonst wichtig ist rund um die Themen Whistleblowing und Meldestelle. Auf geht's!
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Whistlepedia. Hier sind wieder Adrian König und Martin Walter. Heute geht es um Whistleblowing und die Best-Practice-Tipps für hinweisgebende Personen. In diesem Blogbeitrag geben wir potenziellen hinweisgebenden Personen wichtige Empfehlungen aus der Praxis. Normalerweise haben Hinweisgeber ja keine Erfahrung mit diesem Vorgang und leicht können schwerwiegende Fehler gemacht werden, die sich mit Hilfe dieser Tipps vermeiden lassen. Martin, was ist vor der Meldung zu beachten?
0: Vor der Meldung,
1: ja. Informieren
0: Sie sich, ob Sie mit Ihrer Meldung in den sachlichen Anwendungsbereich des Hinweisgeberschutzgesetzes fallen. Meldungen über Verstöße, die strafbewährt sind, Fallen in jedem Fall in den sachlichen Anwendungsbereich. Bei Unsicherheiten nehmen Sie Rücksprache mit Rechtsexperten. Das klingt jetzt etwas technokratisch, was ich gesagt habe, und das ist in der Tat auch. Eine Sache, wo man tatsächlich etwas Kritik anbringen könnte am Hinweisgeberschutzgesetz. Denn ob eine Meldung in den sachlichen Anwendungsbereich fällt, das ist in der Tat manchmal nicht ganz einfach zu sehen. Und wenn die Meldung nicht in den sachlichen Anwendungsbereich fällt, dann gelten auch die Schutzwirkungen des Gesetzes nicht. Also ein wichtiger Punkt am Anfang, nachschauen, ob die Meldung, wie gesagt, in den sachlichen Anwendungsbereich fällt. Ein zweiter Punkt, der vor der Meldung beachtet werden sollte, überlegen Sie sich, ob Sie die Meldung anonym abgeben wollen. Vorzugswürdig ist eine nicht-anonyme Meldung, ganz praktisch, da Rückfragemöglichkeiten die Aufklärungsquote erhöhen. Wenn Ihnen aber aus welchen Gründen auch immer eine nicht anonyme Meldung zu unsicher erscheint, dann melden Sie nach bestem Wissen und Gewissen auch anonym.
1: Und was ist bei der Abgabe einer Meldung zu beachten?
0: Wenn man die Meldung abgibt und in aller Regel haben ja hinweisgebende Personen keine Erfahrung damit, man macht das ja in aller Regel einmal zum ersten Mal, dann sollte man beachten, dass man eine möglichst präzise Beschreibung des Sachverhaltes abgibt. Und da orientiert man sich am besten an den W-Fragen, also wer, was, wann, wo, wie, warum. Ein weiterer Punkt, stellen Sie die Unterlagen, die Sie zum Sachverhalt haben, dem Unternehmen zur Verfügung. Sofern Sie Kenntnis von Beweisen haben, geben Sie diese bekannt. Beachten Sie bei einer anonymen Meldung, dass Unterlagen oder Beweise, die Sie in elektronischer Form zur Verfügung stellen, Metadaten enthalten können, die Rückschlüsse auf Ihre Person ermöglichen. Also zum Beispiel, wenn eine Word-Datei mit angegeben wird, dann kann man ja in aller Regel ermitteln, wer die Word-Datei verfasst hat. Ein weiterer Punkt: Setzen Sie keine Gerüchte in die Welt. Und ganz wichtig, bleiben Sie immer bei der Wahrheit. Eine bewusst falsche Meldung ist strafbar. Selbstverständlich können Sie bei einer bewussten Falschmeldung auch keinen
1: Hinweisgeberschutz in Anspruch nehmen. Ja, vielen Dank. Wir haben ja gerade besprochen, was ist vor und bei der Meldung zu beachten. Aber wo kann man die Meldung eigentlich abgeben?
0: Voraussichtlich noch in diesem Jahr müssen Unternehmen und Dienststellen mit mehr als 249 Beschäftigten eine sogenannte interne Meldestelle einrichten, Organisation mit über 50 Beschäftigten ab dem 17.12.2023 und bei dieser internen Meldestelle kann dann auch die Meldung abgegeben werden. Normalerweise sollte auf der Website der Organisation ersichtlich sein, wo genau und wie Hinweise auf Fehlverhalten abgegeben werden können, also wie man die interne Meldestelle erreicht. Und äh, melden Sie also bevorzugt an die interne Meldestelle, nur wenn Ihnen das aus welchen Gründen auch immer nicht opportun erscheint, melden Sie an eine sogenannte externe Meldestelle. Und die interne Meldestelle hält für Beschäftigte klare und leicht zugängliche Informationen über externe Meldeverfahren bereit. Und diese externen Meldestellen, die sind eben nicht bei Unternehmen angesiedelt, sondern beim Bund oder bei den Ländern und es gibt auch einige spezielle externe Meldestellen. Wichtig ist, wenn Sie eine Information offenlegen, diese also an die Presse geben oder über Social-Media-Kanäle veröffentlichen, haben Sie nur dann Hinweisgeberschutz, wenn Sie diese Informationen vorher an eine externe Meldestelle gegeben haben und wenn diese Ihren Aufgaben nicht
1: nachgekommen ist. Vielen Dank. Nun zu guter Letzt. Wir haben ja gerade besprochen, was vor und bei der Meldung zu beachten ist. Was ist denn jetzt nun nach der Meldung zu beachten? Ja, auch
0: da muss man noch ein paar Dinge beachten. Sie sollten vom Unternehmen bzw. der Dienststelle eine Eingangsbestätigung für Ihre Meldung erhalten und nach drei Monaten eine Rückmeldung über Folgemaßnahmen. Geben Sie nicht auf, wenn dem Hinweis nicht nachgegangen wird, wenn Sie sich dann gegebenenfalls an eine externe Meldestelle und geben Sie die Meldung dort erneut ab. Oder letzter Punkt. Vermeiden Sie unbeabsichtigte Leaks, insbesondere wenn Sie anonym bleiben wollen. Berichten Sie nicht sofort an Dritte, auch nicht an Familie und den Freundeskreis. Denn die Gefahr, dass dort eben Lücken entstehen können, und wenn Sie anonym gemeldet haben, dass man sie dann identifizieren
1: kann, wird dadurch natürlich größer. Vielen Dank, Martin. Das soll es auch schon gewesen sein für heute. Wenn Sie aber noch Fragen und Anregungen haben, dann wenden Sie sich gerne an uns mit Podcast-Hinweisgebersystem24.de oder besuchen Sie auch gerne unsere Website unter hinweisgebersystem24.de. Vielen Dank. Auf Wiederhören.